0: Oigan, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Muchacho Llorón, estoy muy emocionado de que ya está aquí conmigo conectándose a la distancia, mi psicóloga de todos los miércoles, regularmente en unos tracitos los miércoles, mi querida Sara Benito, quien es psicóloga clínica y de la salud, de cuidadosamente.com, esta plataforma maravillosa de la cual siempre les presumo porque es una gran herramienta que me ha cambiado la vida para poder tomar terapia psicológica online. Sara, Bienvenida.
1: Hola Roberto, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí acompañándote hoy en medio de toda esta situación que estamos viviendo.
0: Así es, justo por eso queremos abrir la conversación hacia este tema que, que si sí, cada vez es más el, el, la oportunidad que tenemos de hablarla sigue siendo un gran, un gran tema tabú. Y es la ansiedad, Sara, porque de pronto quienes hemos padecido este tema eh, sabemos que es un tema complicado que... Hablar de ansiedad es hablar de, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de, de ataques. Entonces, quiero hablar contigo sin pelos en la lengua acerca de lo que es la ansiedad. Eh, y me latería que esa fuera la primera pregunta. ¿Cómo puedes definir o cómo se define más bien la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad como trastorno?
1: Bueno, la ansiedad eh, es, es un estado emocional que todos experimentamos de manera natural y que es necesario para nuestra supervivencia. Es importante explicar esto como preámbulo porque la ansiedad en sí misma no es dañina, es una emoción como cualquier otra. Entonces, eh, lo que ocurre es que eh, la ansiedad la empezamos a sentir ya como si fuese un trastorno, como si fuese una problemática más grande, cuando eh, eh, empezamos a sentir una serie de preocupaciones excesivas, un miedo intenso, que produce eh, un, un temor desproporcionado ante las situaciones que vivimos en el día a día. Y no hay una amenaza real de miedo, sino que nos la generamos nosotros en, nuestro, en nuestra cabeza con nuestros pensamientos. Eh, ya no es una amenaza real eh, que puede poner en, en riesgo nuestra salud, como sucedía antiguamente en la que sentíamos ansiedad eh, cuando venía un tigre a atacarnos ¿no? en la época de las cavernas, entonces era necesario para poder huir o escapar. Ahora esa ansiedad la sentimos en situaciones cotidianas, como por ejemplo estando en el tráfico o saliendo a la calle o relacionándonos con personas o con tu propia pareja. Y esta ansiedad se produce por ese miedo intenso y va acompañado de síntomas físicos como la taquicardia, como la falta de aire o como la dificultad para respirar.
0: ¿Pero por qué, por qué eh, hoy la ansiedad impera en nuestro cotidiano? Porque el ejemplo que ponemos de los épocas de la caverna, bueno, eh, cuando un tigre, pues me imagino que sí sentías ansiedad que supongo que está muy ligada con el miedo, pero ¿qué ha pasado que hoy en día eh, todo nos produce ansiedad? En mi caso lo que me llevó a tener estos episodios fue el miedo hacia el futuro, el miedo hacia no tener una estabilidad económica, quizás a no tener una pareja estable, el miedo a la muerte, o sea, como, como factores que tienen que ver mucho mucho con el, con el futuro. Generalmente, ¿cuáles son los principales factores, Sara, para ser como muy precisos, que generan estos este tipo de ansiedad, pero como trastorno? O sea, ¿qué es lo que lo, la desencadena?
1: Sí, exacto. Lo, lo que tú comentas, o sea, la ansiedad es la misma antes que la que sentimos ahora. Lo que ha eh, producido esta mutación, por decirlo de alguna manera, es nuestro estilo de vida, que ha cambiado por completo. Entonces, eh, muchas, muchas eh, expertas y expertos en, en neurociencia dicen que la ansiedad es eh, ante el futuro y eh, la depresión es eh, cuando recordamos situaciones de del pasado. Entonces, la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo que depende de tres factores principalmente, los factores biológicos o de predisposición genética, los factores de personalidad o de estilo de vida y los factores ambientales. Los factores biológicos eh, los traemos en nuestro ADN. Es, por ejemplo, si nuestros padres eh, tuvieron ansiedad o algún problema parecido eh, o si nuestros abuelos tuvieron algún síntoma, de preocupación excesiva ante situaciones, en ese entonces no se diagnosticaba todavía como ansiedad. Entonces nosotros heredamos esa predisposición en nuestro ADN, que no necesariamente significa que desarrollaremos ese trastorno de ansiedad, pero sí significa que hay más probabilidades de que, de que suceda. Otro de los factores fundamentales que afectan es los factores de personalidad y el estilo de vida. Si nuestra alimentación no es la adecuada, o si no nos movemos, no tenemos rutinas, eh, digamos, que va, se basen en el movimiento, si no son más sedentarias, esto también tiene, tiene que afectar eh, de manera negativa en, nuestro, en nuestra vida y en consecuencia puede generar esta problemática de la ansiedad. Los factores ambientales que se refieren como al aprendizaje o al aprendizaje que tenemos en edades muy tempranas, en lo que te enseñaron, lo que no te enseñaron, eh, también afecta mucho porque a raíz de ahí interiorizas comportamiento, eh, así como lo visualizas en algún familiar o en algún compañero y empiezas a comportarte de la misma forma. Y esto puede influir en ese desarrollo adaptativo o desadaptativo de la ansiedad.
0: O sea que básicamente estamos expuestos todo el tiempo y de, de muchas formas a sufrir de ansiedad los seres humanos.
1: Exactamente. Dependiendo de nuestro mecanismo de vulnerabilidad podremos eh, atacar o enfrentar esta ansiedad de una manera exitosa o podemos eh, enfermarnos y derivar en, en un trastorno
0: Ahora, ¿cuáles serían eh, los principales síntomas, Sara? ¿Cómo sé que, que mi ansiedad se está agravando y ya dejó de ser esa ansiedad normal y la entrecomillo que, que vivimos en el día a día? ¿Cómo sé que esto se va a convertir en un ataque de pánico y cómo lo puedo también prevenir un poco?
1: Ok, esos, esos focos rojos son pre, principalmente la preocupación excesiva, eh, los miedos recurrentes, eh, el insomnio o cualquier tipo de problema de sueño, ya sea dificultad para dormir o para continuar eh, eh, durmiendo durante, durante la noche, eh, dificultad para concentrarnos, taquicardias, alteraciones en el apetito, ya sea mucha hambre o poca, irritabilidad, y en casos más graves puede ser también mareos, Dolor de cabeza, vértigo, se queda incluso en la boca. Depende mucho de, del grado de, de avance que tenga este, este trastorno. Puede que eh, incluso hayan ataques de pánico, así como comentaste, o puede que estos no aparezcan. Esto va a depender mucho eh, de estos factores eh, de predisposición biológica de los que hablamos antes, y también de si existe alguna situación en tu vida que digamos, pueda resultar de alguna forma traumática.
0: Me gustaría que andáramos un poquito más en el tema de los ataques de pánico, Sara, porque en mi caso cuando los viví, te lo juro que yo decía, esto no se lo deseo ni a, mí, ni a mi peor enemigo. Es una de las... De los eventos más terribles que he vivido en mi vida y eran cotidianos, eran todas las noches a punto de dormir, se desencadenaba un ataque de, de pánico y yo sentía que no podía respirar, sentía que me iba a morir y tenía que correr al hospital para ser atendido. Cuéntame un poquito de cómo funcionan, qué es lo que pasa y, y cómo los podemos transitar de la mejor manera un ataque de pánico.
1: Sí, la, la verdad es que el ataque de pánico es una de las cosas más desagradables. La mayoría de las personas que sufren de ataques de pánico tienen miedo a morir, pero el problema aquí fundamental es que se creen, escuchan a esos pensamientos que dicen que sí, que puede llegar a pasar eh, ese, esa, ese suceso. Pero hay que tener súper claro que eh, el, el pánico no genera ni te va a provocar nunca... Que te pase nada malo, más que esa sensación de miedo intenso que provoca eh, ese malestar de manera incontrolada. Pero no hay ningún peligro real, ni, ni ningún problema aparente que pueda llevar a que se desencadene en algo más grave. Simplemente empezamos a tener miedo al miedo, que es miedo a tener miedo a que me dé ese ataque de pánico. Y pues en sí mismos nos ponen en riesgo la vida. Pueden provocar, como digo, mucho miedo, pueden afectar de manera significativa la calidad de vida de la persona, pero con tratamiento la verdad es que son muy eficaces.
0: ¿Y qué recomendarías para cuando lo estamos viviendo? O sea, yo sé que los, los casos son distintos y todos los vivimos de distinta forma. Eh, pero cuál sería la recomendación en, en ese momento que está iniciando el ataque de pánico O sea, porque hablamos de la mente y de, y de nuestros pensamientos al final no sé si tú tengas como algún tipo de herramientas que nos puedan ayudar para hacerlo como un ejercicio y que cuando llegue un ataque de pánico podamos tener la conciencia de lo que está haciendo y poderlo contrarrestar un poco ¿Cuáles serían tus recomendaciones como, como, como psicóloga?
1: Pues mira, Roberto, cuando el ataque de pánico ya está eh, sucediendo en ese momento, lo único que podemos hacer es eh, acortarlo en el tiempo a través de técnicas de respiración. Podemos respirar profundamente, eh, de manera diafragmática, llevando el aire a la parte baja del abdomen, y en la misma inspiración llevándolo a la parte alta y luego exhalando. Porque realmente cuando ya se instauró el ataque de pánico es muy difícil que podamos eh, quitarlo o erradicarlo en ese momento de manera rápida. Lo que sí podemos hacer es prevenir que no suceda. Si ya nos dio un ataque de pánico, lo primero que tenemos que hacer es no enfrascarnos en esos pensamientos de miedo a que me vuelva a dar. Porque al final, si yo tengo ese tipo de pensamientos negativos, esos pensamientos están atrayendo más pensamientos del mismo tipo. Estudios recientes dicen que si tenemos eh, un pensamiento negativo por más de 17 minutos en nuestra mente perdón, de 17 segundos en nuestra mente, lo que ocurre es que inmediatamente se instaura otro pensamiento negativo y así sucesivamente creándonos unas emociones de malestar y en consecuencia atrayendo más de lo que no deseamos. Entonces, para prevenir, lo que yo recomiendo es hacer actividad física para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro segreguen endorfinas, que son las hormonas encargadas del bienestar y de la felicidad. También es importante llevar a cabo eh, técnicas de meditación, de mindfulness y de respiración diafragmática de manera eh, efectiva y diariamente antes de que suceda ningún tipo de, de problemática más grave. Y eh, también podemos utilizar técnicas de desviación de los pensamientos negativos. Eh, esta, la que siempre me gusta recomendar es la técnica de las palabras encadenadas en la que, eh, bueno, identificas que te estás empezando a sentir ansioso y en vez de dejarte llegar llevar por esos pensamientos negativos que te provocan esas emociones que derivan en esa ansiedad, eh, es hacer como una pausa diciendo una palabra, la primera que te llegue a tu mente, por ejemplo, muchacho, y eh, por esa última letra por la que acaba muchacho, vamos a empezar otra palabra, por ejemplo, eh, por la O, sería omega, por la A, avestruz, por la Z, zapato, por la O, eh, oviedo, y así sucesivamente porque esta herramienta lo que va a hacer es desviar tu atención de los pensamientos negativos y empezar a enfocarte en otra cosa. Y por ley física no pueden existir dos pensamientos eh, en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, donde existe un pensamiento distractor, ya no existe un pensamiento negativo. Entonces, es una gran oportunidad para instaurar o introducir en nuestra mente un pensamiento positivo recordando una actividad agradable o un recuerdo que hayas eh, sentido placer en algún momento de tu vida. Entonces, eh, concluimos la técnica después de estas palabras encadenadas con esa, digamos, rememoración de un pensamiento agradable que me haya provocado en alguna situación, mucho bienestar.
0: Suenan increíbles esas herramientas, esas técnicas, porque si te pones a pensar nos llevan directamente al presente, al aquí, al ahora. Y creo que cuando uno se puede conectar con la realidad eh, que podemos palpar, que es la inmediata, la que tenemos ahora, creo que es una gran forma de regresar y dejar de futuriar, que es lo que nos desencadena tanto esta ansiedad. Contigo, Sara, hablo mucho en mi terapia, que como bien decía, casi todos los miércoles la tomamos cuando podemos. Eh, acerca de, de la importancia de los pensamientos positivos y de cómo esto tiene que ver mucho con la ley de la atracción y nuestra frecuencia vibratoria, la importancia de que sea alta y no baja. Cuéntanos un poquito acerca de cómo tener buenos hábitos, eh, ya sea alimenticios, eh, físicos y mentales, nos permite tener una vida más estable y lejos eh, a lo mayor posible de la ansiedad.
1: Exactamente, eh, bueno los hábitos alimenticios son los que ya sabemos todos, una alimentación lo más natural que se pueda, llevando rutinas alimenticias en horas determinadas y haciendo actividad física, pero fíjate que lo más importante yo siento que es eso que te dices de los pensamientos, ¿no? Esas, esos niveles vibratorios eh, bajos eh, atraen más pensamientos del mismo tipo, al igual que los altos los bajos se relacionan con el miedo y los altos se relacionan con eh, el amor, con las emociones positivas, con eh, la alegría, con el entusiasmo, con la dicha con el empoderamiento, entonces si nosotros empezamos a detectarnos a nosotros mismos teniendo pensamientos negativos, lo que va a suceder es que vamos a traer más de lo mismo y nuestra frecuencia vibratoria Va a ser baja, entonces así como piensas, eh, empiezas a sentir y así como sientes, empiezas a vibrar y empiezas a traer más de lo mismo a tu vida. Normalmente tenemos unos 60.000 pensamientos al día y el 90% de esos pensamientos son los mismos que los que tuvimos el día anterior. Entonces, si tenemos en cuenta que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y el 90% de ellos son iguales a los que tuvimos el día anterior entonces tiene sentido que nuestra ansiedad siga ahí, que no cambie, que se mantenga, porque esos son los mismos pensamientos que producen las mismas emociones negativas que tienen esa frecuencia vibratoria baja y que empiezan a influir nuevamente otra vez en esos mismos pensamientos y así el círculo se cierra y todo en el cerebro permanece igual. Entonces, como decías antes, eh, estar en el aquí y el ahora es fundamental. Pensar en el presente es pensar en el en la posibilidad de cambio. Pensar en el pasado o pensar en el futuro es estar eh, primero en, en un patrón repetido de conducta cuando pensamos en el pasado o cuando pensamos en el futuro. En, pues el futuro no existe, entonces estamos empezando a pensar en una posibilidad que no conocemos y esta puede eh, provocar emociones como la incertidumbre que sí tienen una vibración baja. Entonces, digamos que para cambiar o para mejorar, esta ansiedad hay que cruzar un río, eh, del pasado yo a el nuevo yo, y para lograrlo vas a tener que tomar decisiones diferentes a las que tomaste el día anterior. Y por supuesto que al principio te vas a sentir incómodo, vas a empezar a decir que no puedes, que es difícil. La mayoría de nosotros lo que hace es que escucha esos pensamientos como si fueran verdad, pero tener un pensamiento no significa que sea verdad. Entonces tenemos que empezar a dejar a un lado ese condicionamiento del pasado, eh, de esos pensamientos que llevamos arrastrando durante mucho tiempo y, e instalarnos en el momento presente. Aquí la meditación nos puede ayudar muchísimo para empezar a calmar nuestra mente y eh, permanecer en el ahora. Otro ejercicio que me encanta es la gratitud. Empezar a agradecer por las pequeñas cosas que tenemos hace que permanezcamos muy conscientes en el momento presente y empecemos a sentir o a disfrutar de esa de esa sensación de agradecimiento que va a empezar a traer más bendiciones a nuestra vida.
0: Sara, me encanta todo esto que nos estás compartiendo porque estamos viviendo momentos muy difíciles eh, a nivel global. Estamos atravesando por una pandemia que nos vino a mover por completo el mundo en distintos ámbitos, en lo profesional, en lo personal, en, en absolutamente todo. Entonces, Creo que hoy nos toca eh, reinventarnos, así como estamos haciendo ahora un podcast a la distancia y jugando con la tecnología, que nos jugó una mala hace ratito porque ya lo habíamos <risas> grabado y lo tuvimos que repetir, eh, pero aquí estamos compartiendo con, con nuestra audiencia eh, contenido que creo yo que en este momento nos puede servir a todos, porque al final la ansiedad es estos temas parte de esos temas tabús, donde a uno le da miedo hablar porque, porque antes era considerado como que estabas loco, como que no tenías un futuro. Entonces hoy podemos hablar de la ansiedad como, como parte de la salud mental que es súper importante de tratar y te agradezco que nos compartas tu tiempo y estas herramientas. Y hablando de herramientas, Sara, quiero que nos platiques un poquito de esta gran plataforma de la cual tengo la fortuna de, de, de utilizar que es cuidadosamente.com que es una plataforma que a mí me cambió la vida porque tengo la oportunidad de tomar terapia online desde donde estoy pero quiero que me cuentes porque tú la fundaste, tú la diriges pero no estás sola en esa plataforma hay un montón de terapeutas que quiero que, que nos platiques un poquito cómo nace y qué es cuidadosamente.com
1: Así es, sí, muchísimas gracias Roberto, eh, pues cuidadosamente es una empresa de terapia online que se encarga de dar servicios y tratamientos psicológicos personalizados para distintos problemas, para problemas de ansiedad, de pánico, trastornos del sueño, fobias, depresión, eh, personas que quieren mejorar su autoestima o personas que han perdido un ser querido y no saben cómo afrontar el duelo. También tenemos terapia de empoderamiento, que es para aquellas personas sin patología previa que deseen mejorar su vida. Es como un tipo de coaching. Y, eh, bueno, todo inició por el hecho de, de poder llegar a más personas que puedan tomar terapia. Eh, muchas personas al principio ponían las quejas de que llegaban tarde, de que no les quedaba cerca de sus hogares, de que viajaban. Entonces empezaban a, a cancelar sesiones o no eran tan recurrentes en sus tratamientos y la eficacia en, por ende bajaba. Entonces el hecho de que sea online ya pues no, no hay excusas. Y somos más de 50 terapeutas licenciados, todos con maestría, con cédula y con una amplia formación y experiencia comprobable. Entonces, eh, la verdad, estamos eh, atendiendo a muchas personas que quieren mejorar sus vida, que quieren atender eh, su mente y mejorar a un nivel más allá de, de lo que pues, estamos acostumbrados a, a mejorar.
0: Y lo puedo avalar por completo, decirles de verdad a las personas que es una herramienta que vale la pena, que, que nos facilita mucho el poder cuidar nuestra salud mental y tratar nuestra salud mental eh, de forma fácil, porque como tú lo dices, de pronto en el día a día no hay tiempo o siempre hay mil excusas, pero poderla tomar desde donde estemos a la hora que, que nos acomodemos porque hay distintos horarios, hay distintos días, entonces... Es maravilloso y sobre todo que, que hay un terapeuta especializado a, a cada uno, ¿sabes? O sea, porque está este test inicial que te dice a qué terapeuta tienes que ser referido. Así que a las personas que me están escuchando, y lo digo de verdad, no es un comercial, lo digo porque porque lo he vivido en carne propia y es una herramienta que hoy en día debemos de tomar. Eh, cuidar nuestra salud mental es algo que debe estar en nuestra canasta básica. Y te quiero agradecer, Sara, porque sé que estamos entre sesión y sesión de las que das de terapia y estamos grabando este podcast. Así que gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con toda la audiencia de Muchacho Llorón un poquito de, de ti y de tu, de tu sabiduría en este tema, porque hoy lo necesitamos más que nunca o más que siempre porque estamos viviendo un momento difícil y el cual, del cual tenemos que hacernos cargo y ser responsables con lo que, con lo que estamos viviendo y tratar de, de trabajarlo de la forma correcta. Así que te agradezco a ti, Sara, primero que nada y a toda la gente que me está escuchando también decirles que no estamos solos, que siempre habrá alguien ahí al lado dispuesto a escucharnos, eh, ya sea un amigo, nuestros padres, nuestra pareja, un terapeuta, siempre habrá alguien ahí disponible para nosotros, entonces transitemos esto que estamos viviendo y la vida entera de la mejor manera posible. Siempre siempre habremos, habrá una red de, de apoyo y, y siempre seremos muchos los muchachos llorones que nos atrevemos a sentir, a vibrar, pero sobre todo a trabajar con responsabilidad lo que somos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Sara, te agradezco tu tiempo y pues así llegamos al final de este episodio. ¿Algo más que quieras decir?
1: Muchísimas gracias Roberto, solamente comentar que a todos los que nos están oyendo que no hay nada que no puedan hacer, no hay nada que no puedan ser o no, pueda, o no puedan tener, tienen que amar el lugar en el que se encuentran ahora, aceptarlo y si necesitan apoyo por supuesto hablar, pedirlo.
0: Te agradezco, Sara, por tu tiempo y nos vemos el próximo martes en otro episodio a la distancia, aquí en Muchacho Llorón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.